1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Vamos a comenzar entonces a la actividad Que estaba programada para, para hoy eh, en realidad vamos a, a presentar desde la organización colegial de Naturópatas de España FENACO con su organización colegial que además de, de una función importante aquí en, en España ¿no? obviamente en su cometido principal en, en relación con los profesionales antrópata también existe un trabajo de, de larga data y, y Trabajo constante en el ámbito iberoamericano, además el europeo, que es natural porque España es parte de Europa, pero también por toda la historia de la naturopatía española en relación a la sudamericana y a la centroamericana, eh, de naturopatas que desde hace 94 años vienen trabajando conjuntamente en, en, ambos, en ambos lados del océano atlántico. Eh, se ha establecido una relación de, de más de 90 años entre los naturopatas sudamericanos y los españoles y producto de toda esa historia que se mantiene, se continúa y se sigue profundizando existe obviamente un relacionamiento muy profundo entre los naturopatas españoles y los naturopatas de los diferentes países de Sudamérica en este ámbito en este, en este contexto que estoy comentando es que también la relación en este caso con Venezuela, con los narcópatas venezolanos, es una relación muy importante, tanto en el plano profesional como en el académico, en, en lo que es la, la formación, en el, el plano formativo y, y científico. Es bueno aclarar que la necropatía es, es una ciencia, que también a veces hay mucha confusión, ¿no? ¿Qué es la necropatía? ¿Dónde podemos ubicarla? Supongo que. Jaro, ahora en su intervención, también va a ser una mención al respecto, pero, pero bueno, aclarar que la naturopatía es una ciencia, que es cierto que viene de, de, de toda una tradición de retomar y de respetar las culturas ancestrales de los diferentes países, y que se ha valorado y se ha tomado ese conocimiento, pero que hay un desarrollo posterior de, de trabajo, de trabajo responsable y es un trabajo científico Entonces, es importante que estudia la formación de naturopatía con los criterios de digamos, correctamente lo que es la naturopatía y cómo se viene desarrollando la naturopatía a nivel mundial no solo en americano, sino dentro de todo un proceso de desarrollo de, de, de naturopatía en el mundo. Así que... Simplemente le voy a dar la palabra a Javier y que nos va a contar de su trabajo, del trabajo de la naturopatación en Venezuela, en el contexto de regulación de la narcopatía en este momento también para Venezuela muy especial, y, y bueno, el trabajo que ellos están realizando eh, allí en Venezuela. Así que, Javier, nos a hablar con ellos.
0: Ok, gracias Alfredo por la presentación. Este, efectivamente, mi nombre es Harold Reyes, este, vengo acompañado de eh, la profesora Mirna, que también es directora de la escuela. Tenemos eh, el agrado siempre de decirlo con mucho orgullo de ser naturópata y venezolanos. ¿no? Y pues sí, hemos venido haciendo un acercamiento con España muy especial a través de, de FENACO para establecer acuerdos de homologación, acuerdos de eh, hom homogenización de criterios de todo el trabajo que estamos haciendo en un nivel más, eh, más macro, a nivel global. Y pues aprovechando esa visita acá a Europa, eh, queríamos digamos presentar un poco el trabajo que se viene haciendo eh, como trabajo de hormiguita en Venezuela, y es el uso de las plantas medicinales, porque siempre hay eh, digamos que la confusión o la idea de que todo lo que es naturopatía, todo lo que es natural es exclusivamente las plantas, cosa que no es del todo cierta, pero tampoco es del todo falso. ¿okay? Este sí la base, eh, una de las bases de lo que podría decir el trabajo, las herramientas con, con las que cuenta la naturopatía es el, el, el herbolario, el, el uso de las plantas, pero tampoco podemos dejar por fuera el uso de los alimentos como tal, y que está muy relacionado porque los alimentos provienen juntamente de ese mundo, de ese reino vegetal. Y entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos a hacer un trabajo, una presentación, de una recopilación de lo que es el, el arsenal de plantas medicinales que tenemos en Venezuela, y cómo se ha venido dando su uso desde lo, lo ancestral, lo mágico, hacia, hasta llegar a, a lo técnico y científico. ¿okay? Entonces, pues el título de la presentación es El erolario popular y la naturopatía en Venezuela. Y responde a una pregunta que alguien se hizo en una ocasión en una reunión, que él decía que a él le llamaba la atención, era, ¿cómo se cura el venezolano cuando no va al médico? oye, ¿qué hace el venezolano de forma típica? Y lo primero que dice es, mamá me da una manzanilla, mamá me da un té de hierbabuena y, y siempre recurrimos a las, a las cosas naturales, ¿no? Y a las cosas muy sencillas. Entonces, tomando como, como, digamos, como que horizonte o punto de partida ese cómo se cura el venezolano, se nos ocurrió hacer esta presentación donde vamos a tener un poco la introducción, que es lo que, que estamos haciendo en este momento. Eh, la presentación de, de Venezuela como país para ubicarla porque podríamos decir, pero todo el mundo sabe dónde está Venezuela pero si no sabemos y no conocemos, digamos, la climatología dónde está, qué tipo de, de, de geografía tenemos pues estamos dejando por fuera una parte de lo que es el mundo vegetal porque esa climatología es importante a la hora de pensar en una planta ¿ok? Vamos a hablar algunos conceptos, a calibrar a, a términos que yo pueda estar usando y que quiero con esto eximir de cualquier responsabilidad a la fe, a, asociación, AFENACO de los términos que yo use porque van a ser los términos que se usan en Venezuela y que probablemente en España por cuestiones legislativas puedan no tener este, la misma validez. Entonces, un poco entrar en sintonía entre lo que yo pueda estar mencionando como concepto y lo que acá sea permitido o no dentro de la, la legislación europea. Luego hablaremos de uh, quién está dentro de lo que yo llamo las plantas medicinales, de ese herbolario, quién entra y quién que lo dejé por fuera y por qué lo hago. Y luego, eh, desde el punto de vista de la naturopatía, cómo finalmente nosotros vamos a ir empleando, utilizando... Todas esas plantas medicinales con un concepto de salud y no de enfermedad. Entonces pues, vamos a ver mmm, rápidamente dónde está Venezuela. Venezuela está ubicada al norte de la América del Sur. Se dice que es el puerto de entrada de América del Sur, okay, geográficamente. este Tiene una población actual de 30 millones, casi 31 millones de habitantes, una superficie de 916 mil kilómetros cuadrados. Y como punto de referencia, somos una vez y media la superficie de eh, Francia y el doble, casi el doble de la, del estado de California en Estados Unidos. Su capital es Caracas, como bien lo vemos allí, un bosque de concreto, como otras ciudades, con algunos puntos verdes eh, muy importantes, pero que a su lado vamos a ver en el, en el manejo de la presentación tiene un gran pulmón que es toda una zona, una cordillera que la rodea, porque es un valle, que es un parque nacional y que es uno de los pulmones más importantes de la ciudad. Tenemos dos estaciones, lluviosas y secas, lo cual ya nos da un poco el margen de lo, las plantas que vamos a manejar, que generalmente son plantas plantas perennes o plantas que tienen ciclos muy largos. Y eh, buscando un poco... Um, ¿Qué se dice o cuál es el potencial que tenemos nosotros en Venezuela como eh, biología, como potencial botánico? Decía una revista de, mmm, latinoamericana de medicina que disponemos de una base de datos etnobotánica, etnobiológica con más de 11.000 entradas, es decir, 11.000 plantas que cubren unas 5.000 especies neotropicales y además datos sobre 8.000 colecciones botánicas que... Ahí a, a lo largo del país, es decir es una, una biología, una botánica que ha sido bien estudiada, que está muy catalogada y esto lo dice el instituto de investigaciones Científicas más prestigioso que tiene Venezuela, que es el IBI, que es una institución pública, está en manos de, de, del Estado, que es quien la rige y quien dicta las pautas de lo que es investigación en Venezuela entonces comenzamos un poco con la calibración cuando nosotros hablamos de herbolario y buscamos en la Real Academia Española pues conseguimos que el rolario es desde el sitio donde se consiguen la, y se venden las plantas hasta quien hace uso de esas plantas. ¿no? Cuando hablamos de eh, popular, este, mucha gente le ha dado la connotación cuando hablamos de plantas medicinales y populares, eh, también hablamos de la parte de la etnobotánica que más bien está ligada a lo que es la cultura como tal y el uso que las plantas tienen dentro de esa cultura. Mientras que cuando hablamos de etnobiología, etnobotánica, estamos hablando, nos salimos un poco de ese, de ese ambiente mágico y podemos hablar de la etnobotánica de ese por ejemplo, de ese valle, ese bosque de concreto que hablábamos que es Caracas, que es el uso de las plantas medicinales que da la cultura que rodea a esas grandes ciudades. Otro término muy importante, que en Venezuela está incluso legalizado, regularizado el lenguaje, con que nos dirigimos a nuestros ancestros es que le decimos pueblos indígenas, lo llamamos comunidades indígenas entonces en Venezuela eh, incluso hay un ministerio popular para pueblos indígenas y ellos usan dos terminologías, comunidades indígenas o pueblos indígenas no hablamos de ancestros, de eh, en, este, comunidades ancestrales sino que se habla son de población indígena y comunidades indígenas hay un decreto del año 2004 que así lo, lo establece y tanto es así la importancia que se le ha dado desde el punto de vista legal que eh, todo lo que son nuestros pueblos indígenas, esos ancestros que tenemos ellos están protegidos por la ley, tienen su sistema educativo tienen un sistema propio de salud, tienen universidades que se están creando para ellos donde lo que se busca no es que la medicina o el sistema de salud que existe fuera de su área de digamos de acceso y se haga intromisión dentro de su propio sistema sino que nosotros respetemos el sistema que ellos tienen y tratemos de mantenerlo con uh, sus propias universidades que editan clases en sus propios lenguajes, es decir respetando su cultura y manteniéndola allí como lo que son como nuestros ancestros hay una población estimada este, etnobotánica es el campo científico que estudia la, las interrelaciones que se establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y en diferentes ambientes entonces es donde tomamos cuál es la relación que puede tener el hombre como sociedad y las plantas en el medio en que ellos están habitando ¿Okay? entonces siempre lo vamos a circunscribir a la zona donde se establece esa relación luego tenemos el famoso término naturopatía en Venezuela decimos que es una disciplina que sistematiza el conocimiento científico, tecnológico y praxeológico sobre la salud en su dimensión natural, es decir en Venezuela estamos tratando y eso es una, un trabajo importante que estamos haciendo que el término medicina natural tenga el valor que, él, que a él le corresponde y que la naturopatía no tenga el valor que muchas veces se le da desde el punto de vista social, que se mezclan las dos cosas. Medicina natural, eh, nosotros lo consideramos como el grupo de médicos, es decir, los profesionales del sector salud, que además de estar entrenados durante seis años, en el caso de Venezuela, para cumplir la función de médicos, se han acercado a la lo que seríamos el sistema de salud natural nuestro, que es la naturopatía, y van tomando herramientas de nuestra naturopatía para incorporarlo en su conducta médica, cosa que es bien loable, nosotros la lo aplaudimos y respetamos ese trabajo que ellos están haciendo, como nosotros hemos tratado de hacer que nos respeten el que hacemos nosotros. Sin que esto signifique separación, sino simplemente delimitar eh, campos de acción de ambas áreas. Entonces, yo me hacía la, la pregunta, eh, cuando estaba formando esta esta presentación, ¿cómo presentar las plantas y llegar a, a decir que es que son medicinales? Y es que las plantas este, nos dan la, la oportunidad, como seres humanos, de recibir alimentación. Los nutrientes que nosotros, como diseño biológico, necesitamos y requerimos, son las plantas las que nos dan. Cuando nosotros, antes de, de digamos descubrir el concreto y el uso del mundo mineral, pues las casas eran de madera, eran las plantas las que nos daban ese, 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 esa relación. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la relación que hay entre el aire, el hombre y su medio, nos damos, cuenta, nos damos cuenta que las plantas son el filtro perfecto para filtrar todo lo que viene en nuestra atmósfera. Entonces nos, nos permite ese ciclo de eh, digamos mmm, producción de oxígeno, dióxido de carbono, es decir, son las plantas nuestros pulmones como, como, como especie humana. Y de último, todo lo anterior que nos brindan las plantas y que, a, a qué nos acerca, a un concepto de salud a un concepto de equilibrio entre las plantas y el hombre como, como sistema, donde al final el diseño que debe prevalecer es el diseño de la salud antes que nada. Cosas curiosas, las plantas hasta los animales, eso no es un montaje de Photoshop, eso es en Marruecos y existe en video está este, disponible en YouTube esa es una foto solamente donde las cabras suben a tomar los frutos de ese árbol ¿Ah? entonces volviendo ahora a la pregunta inicial que nos hacíamos ¿cómo se cura el venezolano cuando no va al médico? En, digamos que el conocimiento de lo que es salud como como educación tiene diferentes fases de cómo, cómo se acepta cómo se llega a él bien puede ser por medicina por experiencias propias donde uno le pregunta a la persona ¿y quién te enseñó eso? bueno yo llevando golpes y que me, me enfermo y vi ya los animales cómo lo hacían y pues yo hago simplemente una copia y de esa manera me ha resultado y me sano con ello otros a través de dos miembros de la familia la tradicional este, educación familiar mi abuela sí me lo enseñó y así lo transmito yo. Pero después vino un tío o un abuelo y le agregó otro componente y así vamos transmitiendo a lo largo de la generación esa educación, ese conocimiento del uso de las plantas. Luego vienen lo que es la el folclor, que es ya no dentro de la familia, sino dentro de las sociedades. El venezolano tiene una manera de sanarse de forma natural. El caraqueño tiene la suya, la suya. El oriental tiene la correspondiente. Y el europeo dentro de cada país pues va también a tener esa tradición oral, esa educación oral de familia en familia que va conformando esa etnobotánica de la que hablábamos. Y luego está la que a nosotros nos corresponde, la parte científica, que es ya una educación más formal, más académica, donde hay reglas para podernos entender ya entre culturas y sociedades y estar hablando siempre un mismo idioma cuando nos referimos a lo que corresponde a la medicina herbaria, es decir, el sistema de salud utilizando las plantas medicinales. ¿Quiénes están incluidos en esto que estoy conversando hoy y por qué? Está incluida la población rural y las grandes ciudades. Y quien no está exclusivamente en traje, no está incluido, los pueblos indígenas. Porque eso es un mundo completamente diferente. Eso no es un mundo, eso es un universo. Porque el universo de nuestros ancestros con el uso de las plantas incluye no solamente la parte técnica, sino que más bien le da un gran peso, y un gran poder a lo que es lo mágico las creencias que hay sobre el uso de las plantas y como ese es un tema que no manejo y que es un tema que tiene ya este, digamos sus estudios muy formados este, yo quiero ver cómo, cómo se cura el venezolano en las grandes ciudades cuando no va al médico ¿Okay? por eso ya no están incluidos acá entonces para hacer este estudio lo que eh, yo hice fue eh, tomar regiones del país y ver buscar información, recolectar datos de cómo se curaba el venezolano con plantas cuando se enfermaba y no iba al médico y para eso lo mejor es buscar la información, una en nuestros abuelos, nuestros familiares más cercanos pero cuando hablamos de la sociedad ir a los sitios donde se venden las plantas medicinales en Venezuela existen los mercados municipales donde tienen una sección de los hierbateros donde conseguimos desde un diente de león hasta este, un hueso de venado, porque está la parte mágica, la parte ancestral también incluida allí. Entonces lo que hicimos fue ir y preguntar a esos vendedores qué planta eran las que más les solicitaban y qué condiciones de enfermedad eran las que más le referían las personas cuando le pedían la planta. Y simplemente con esa encuesta, entonces, hacer un levantamiento, un análisis de la de la información y sacar algunas conclusiones y ver si eso compara un poco o no con los estudios que se han hecho ya más científicos de esas plantas en esas sociedades. Digamos que eso es, a grosso modo, el trabajo que, que se hizo. ¿okay? Entonces, la selección de las áreas geográficas de interés en la recopilación de datos y un poco el análisis de esos datos para llegar a algunas conclusiones si era que había alguna que se pudiera establecer es decir, me, me propuse un pequeño proyecto para hacerlo acá, explicarlo eh, digamos de una forma muy técnica pero muy sencilla también ahora les presento Venezuela desde el punto de vista geográfico eh, yo escogí este el área de los Andes la cordillera andina nace en Venezuela es una zona eh, desde el punto de vista biológico muy importante, porque tenemos alturas este, muy importantes, nieve perpetua. Estamos hablando de 3.000, 4.000 metros de altura. ¿Okay? Este, tomamos la región central donde está la capital, el bosque de concreto del que yo mencionaba en la foto. Un poco hablamos de la zona nororiental y este, creo que no toqué los llanos. ...porque el tema se me fue extendiendo y el proyecto me fue creciendo... ...y no tenía presupuesto de tiempo para poderlo, eh, digamos, desarrollar este, adecuadamente... ...y entonces tomé algunos, algunas zonas, eh, digamos que son íconos dentro del país. Si vemos acá, este, vemos la distribución del, del país eh, en alturas... ...que nos da ya un cambio de clima, nos da un cambio de tipo de vegetación... Venezuela tiene desde nieve perpetua pasando por desiertos en la zona de el, el, um, del occidente. Tenemos una zona de llanos muy extensa y aquí lo, lo vemos expresado en los colores a las diferentes alturas. Desde 100 metros hasta más de 3.000 metros de altura. Entonces comenzamos con la primera región que es la región del oeste venezolano que es donde está el nacimiento de la cordillera. Allí me conseguí que habían algunos videos, incluso tuve la oportunidad de interactuar con algunas personas que hicieron trabajo sobre el tema, y escogí más bien un trabajo este, científico que está indexado, y que era justamente hacer una especie de validación, social y técnica de las plantas utilizadas en la región de los Andes este estudio eh, tiene la metodología de tramil que es una técnica de validación social y técnica del de uso de plantas medicinales, fue en un medio rural, se escogieron 127 viviendas que cubrían una población de cercana a los 500 habitantes y la, y la mecánica fue hacerle la entrevista a la persona de mayor edad en esa vivienda. ¿Ok? Entonces, se visitaron 76, se entrevistaron 99 personas, 33 hombres y 66 mujeres. Los entrevistados eran todos mayores de mayor edad y la técnica utilizada fue el tramil. Fue introducida en el 95. Hay un dato este, bien importante, que esta técnica tramil, en, en la zona del Caribe se ha creado una red para hacer esta validación en todo lo que es la cuenca del Caribe y eh, al final vamos a ver la referencia está la página donde se pueden conseguir las validaciones que ya se han hecho del uso popular contra lo que es la referencia biológica de ese, del uso técnico de esa planta entonces se recolectaron 55 plantas medicinales, se identificaron 32 especies y pertenecían a 25 familias. Es decir, se hizo todo un estudio taxonómico de, el, de las plantas que se identificaron, se tomaron muestra de ellas, se enviaron a laboratorios eh, especializados en varias universidades y de allí se hizo la clasificación de familias y eh, especies de las que se habían recolectado y de las cuales solamente se conocían los nombres comunes o vulgares que le daba la población. Tres especies muy importantes, las mersitades, las compositae o las compuestas, la, Compuesta, la verbenasias, las zingebinasias, que tenían dos especies cada una. ¿Qué resultó de ese estudio y de esa entrevista? El método por excelencia, en el que usaban las plantas medicinales era la decocción, los famosos té, las infusiones, es decir, las preparaciones con bases de agua. Luego estaban los licuados de cristales, muy típico el licuado de cristal de sábila, un famoso ponche que se utiliza mucho en la región andina para trabajar todo lo que es vías aérea superior, el ponche de sábila que lleva, dependiendo del área donde se prepara la región, lleva diferentes componentes, pero la base es el aloe vera, ¿ok? es la salda. Y de último, estaba el sumo de la de las plantas. Se registraron 20 usos este tradicionales en esta encuesta. Fueron para casos de fiebre, tos, dolor de garganta, diarreas, gripe, dolores de estómago muy muy citados con frecuencia los problemas digestivos y de último los parásitos intestinales que fueron bien importantes recuerden que esto se llevó a cabo en una zona rural en forma de cuadro ahí podemos observar este, la, lo que es la familia la especie que es la parte técnica el nombre común que se le da a la planta la parte de la planta que más se usa porque eh, muchas veces nosotros decimos, toma o hazte un té de y damos el nombre de la planta. Pero espérate, es una decocción, es una infusión, es una alcoholatura, es decir, qué técnica utilizaste y qué parte de la planta se utilizó. Entonces, en este estudio en particular, ellos tomaron eh, digamos la precaución de consultar a la persona qué parte de la planta habían utilizado. Luego, ¿qué uso? le daban ellos desde el punto de vista medicinal en qué preparación y después en los resultados los investigadores vieron cuántas veces recurrentemente se utilizaba esa planta en las diferentes viviendas y utilizaron dos índices que están allí, que es el nivel de uso y el nivel de significancia. Es decir, cuántas veces se repite el uso de esa planta para esa medicina y luego, comparándolo con los valores, digamos, referenciales científicos, cuánto se acercaron o cuánta unión, cercanía, había entre el uso popular y el uso que le daba en la parte técnico-científica. Y estas son las plantas más importantes. Vemos que desde la primera, que era el limón, el limón criollo nuestro, que tenía 28 citas, hasta el uso del de mapurite, que es una planta que tiene muchas propiedades y que en Venezuela sobre todo se utiliza en casos de tumoraciones o es recomendado en casos de tumoraciones ¿okay? que es la Petibelia aliasia entonces ahí está un, digamos que es un cuadro resumen que nos dice cuáles son las principales familias y qué tanta cercanía y vemos que cuando comparamos los valores son valores muy importantes el valor del nivel de significancia, cuando ya está por encima o igual al 20%, es un uso recurrente importante. Y en el caso de el mmm, significancia de uso, es el de 0, perdón, es a, a invertido. El, el, el valor de, del, del índice, que es el de la cercanía, que es un valor que va entre 0 y 2, eh, es muy importante la cercanía que tienen estas plantas que ellos detectaron y lo que la referencia bibliográfica indicaba las plantas que este, más se eh, utilizaron un poco para ver cómo, cuáles son ellas la que está acá en el centro de la morada que es el té morado la aloe vera, el limón esta es la que está en la oscura es la flor de la hierba miona que es un, tiene efectos diuréticos bien importantes entonces digamos que en, 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 el, en la parte andina lo que nos dijo ese estudio es hay una serie de familias y especies medicinales que son utilizadas con un conocimiento intuitivo ...y que coincide mucho con las propiedades que se han determinado a nivel laboratorio. Es decir, que el uso que se le da en esa región va acorde a lo que técnica y científicamente pudiera esperarse como uso de esa planta. Ahora pasamos al estado Lara. Al estado Lara es una zona, eh, su capital es Barquisimeto, es una zona que se conoce mucho por, eh, digamos, en la, en la ciudad musical pero tiene un centro, digamos, de, de atención en las plantas medicinales en todo lo que es la región montañosa de, de Lara. ¿Ok? Allí la información la tomé directamente de un video que está montado en YouTube de una persona que vende plantas medicinales en la vía pública en un, como dirían ustedes aquí, un tringuito, un, un chinguito. Es una, una venta popular... Y él allí en ese video expresa todas las plantas que él le muestra a la persona que le hace la entrevista. Entonces, igualito, yo hice acá tomé una muestra de, de, de las plantas que él decía y los uso. Y tenemos que este fue una entrevista directa, venta directa sin récipe médico y levanté una especie de tabla de las especies que él mencionaba. Entonces, cadillo de perro, que es la urena lavata, es una malvacia, es utiliza que él refería tallo y hoja la preparación que él indicaba eran decocciones y consumirlo como agua del día es decir, preparar una decocción y esa agua es la que tú vas a consumir durante todo el día el, el uso popular que él le, le recomendaba a las personas era para casos de problemas en riñón o estómago, es decir, vía digestiva o vía renal el uso bibliográfico de esa planta es un poco más extenso habla como un antidiarreo como un antiséptico, un vermífugo un emoliente, colagogo hepatocolerico, es decir sirve como un protector de las vías biliares es decir un hepatoprotector pero el, el uso que le daba básicamente era el de renal y digestivo digamos que este trabajo no tiene digamos, el mismo nivel técnico y de exigencia que el anterior Este simplemente es al nivel de la calle, ya no en un trabajo, digamos, con condiciones y parámetros controlados, sino al nivel de la calle, ¿qué consigue uno cuando se tropieza con esta persona y diciendo es que tengo un problema de estómago? ¿Qué tomo? ¿Con qué me curo? Y responde un poco a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, ¿cómo se cura el venezolano cuando no va al médico? Se consigue el levadero que le da la planta y le recomienda el uso que él considera es adecuado, que en este caso es una persona que él decía que era el trabajo de tres generaciones. Él era la tercera generación y desde su abuelo era lo que le daban la transmitía la transmisión de esa información de uso. El diente de león para nosotros muy importante porque si vemos a la derecha está el símbolo de en nuestro ícono. Lo que está en la planta de la mano es el diente de león. ¿ok? Eh, Toraxicorum officinali, se usa la raíz y las hojas, eh, él lo proponía como uso como de decocción de toda la planta y lo recomendaba para riñón y lo recomendaba en conjunto, utilizaba una combinación con cola de caballo. ¿Para qué? Él le decía que era para los riñones, es decir, un fuerte diurético. En el uso bibliográfico del diente de león, es un tónico estomacal es colagogo, depurativo diurético y diaforético es decir, podemos utilizarlo como una especie de desintoxicación como principio básico dentro de cualquier condición de alejamiento de la salud ¿Okay? es decir que sí había coincidencia bastante estrecha entre lo que él recomendaba y lo que la bibliografía entregaba en el caso de la cola de caballo muy conocida eh, digamos que lo más importante era que él lo recomendaba junto con el diente de león y el cadillo de perro, lo cual le conformaba una mezcla altamente diurética y el uso bibliográfico de, dice que es un remineralizante, es vulnerario, es hemostático y protector solar. Es decir, hay cierta coincidencia, pero obviamente que si vemos que el mundo vegetal, las plantas por lo general tiene un efecto sistémico de diuresis él aumenta de forma natural lo que es la diuresis por algunos principios activos que están presentes en todas las plantas entonces ese uso como que siempre va a ser eh, coincidente ¿no? pero tenemos la parte de la, la protección a nivel hepático que es uno de los usos más importantes que se le ha dado al diente de león y de hecho eh, digamos que la industria ha tomado diente de león como uno de, de los elementos importantes en su arsenal que se usa, digamos, el punto de vista terapéutico para aumentar la protección o el mejoramiento del funcionamiento hepático. Entonces yo hice, digamos, que un cuadro comparativo. Él mencionó 19 plantas que conformaron el 100% del, de la encuesta que yo realicé de ese video Seis fueron para la parte estomacal, cuatro para riñón, dos para sistemas musculares, cuatro para respiratorio y diabetes, fiebre y próstata, una planta en particular. Es decir, que en las tres primeras afecciones, alejamiento de, de salud por problemas, digamos, estomacales, renales o musculares, ya tenemos aproximadamente un 80% de lo, del uso que él le, le daba a esas 19 plantas, que fueron las más importantes que él tenía en su eh, stand, ¿ok? Entonces, ahí un poco lo que vengo a decirle, la coincidencia que fue bastante importante, aunque en la referencia bibliográfica los usos se ampliaban por cuatro, o sea, por cada uso que él le dio a esa planta, en la referencia bibliográfica teníamos cuatro usos certificados técnicamente que él no mencionaba, ¿ok? cosa interesante que para nosotros es muy importante cuando le preguntaban a él qué tenía que hacer eh, hubo solamente uno de los casos que él decía este manojo que te estoy entregando lo diluyes, en, lo colocas en 4 litros y dejas que se evapore hasta un litro y eso lo tomas como agua del día, no había una posología este, ni una dosificación en lo que él entregaba y eso fue factor común en una segunda entrevista que yo hice a alguien que tenía un puesto con un poco más formal, con unos 40 años de experiencia, este, que decía que ella, las plantas se las recomendaba a la persona, y yo le decía, pero ¿y por cuánto tiempo? Ellos sabrán cuánto tiempo, no, no hay una, una posología, no hay una, un estudio, no hay un análisis del caso que tiene enfrente, sino simplemente de forma popular él le da ese uso y la persona simplemente desaparece la sintomatología, pero no sabemos realmente qué es lo que pasa con la condición de salud de la persona, si la recuperó o no. Y entonces es un poco el común denominador de lo que yo conseguí en el uso popular de estas plantas. ¿no? Ahí tenemos el diente de león, la cola de caballo y el palo Matías, que para mí fue en lo personal, tengo que confesarlo. Una, un descubrimiento porque yo no conocía palomatías ni los usos que tenía, este, ni las cantidades, no unos pequeños trocitos para el control de glucosa en sangre. Es el uso que le dan en eh, control de diabetes. ¿Okay? Nos vamos ahora al norte de Venezuela, hacia las playas venezolanas. Como vemos allí podemos tener playas que están limitadas por grandes montañas que pueden llegar a 1.000, 1.100, 1.200 metros como el caso de Caracas, que Caracas está separada de la costa por un sistema montañoso que llega hasta 1.200 metros entonces ahí vamos a conseguir una, una flora un poco diferente a la que pudiéramos conseguir en los llanos o hacia la zona de, de occidente donde está, digámoslo, la, la parte árida la parte más bien de arenosa la parte de los médanos ok un poco es esta zona central que está acá el frente costero venezolano una entrevista que se le hace en, una, en un puesto de venta eh, aparece en, una, en un periódico en un diario de circulación y lo tomo como eso y le doy el valor de es un análisis de una uh, entrevista a un tercero emitida por un periodista. ¿Okay? Aquí no tenemos valor, digamos, técnico, no hay entrevista, sin embargo, es una persona que igual tiene 40 años vendiendo plantas y es un punto importante a no despreciar cuando nosotros vamos a hacer estudios de manejo y uso de plantas medicinales, porque viene de lo más cerca de lo ancestral que tenemos. Entonces, las condiciones de salud que más consultaban las personas que iban a ese puesto eran problemas de riñón, problemas de diabetes, problemas de circulación, próstata y problemas menstruales, es decir, sistema hormonal. Entonces, vemos en esto que un poco medimos la respuesta que da esta persona, pero también... Las, los alejamientos de salud o sea las, las condiciones de no salud que tienen las personas cuando acuden a esta a esta vendedora usa la cola de caballo guaritoto blanco que son los nombres digamos comunes que ella le dio aparece de nuevo el cadillo de perro el cambur y el orégano orejón que no estaba en las entrevistas anteriores de la misma forma elaboré una tabla para este, tener eh, digamos un poco el resumen de la planta la hierba meona se usa en decocción sumo de la planta para en la tritura, triturada para el uso como cataplasma para el control de verrugas el uso popular galactógeno, verrugoso corta la menstruación excesiva es decir, hay un control cuando hay un problema a nivel de, de menstruación y el uso bibliográfico es afecciones renales y cálculos renales. Punto. Allí simplemente, punto. Digamos que la bibliografía nos dice: esto es un problema de litiasis, un problema de depósito a nivel de riñón, y simplemente vamos a depurar el sistema renal aumentando la diuresis. Pero ellos le dan otros usos. ¿Okay? El cambur plátano, banana, como se conoce acá, eh, de, en Venezuela es muy usado el pseudotallo del, de la planta del cambur y el, es, es muy, muy jugoso, tiene mucho líquido. Y ese líquido es el que se ha utilizado para eh, control de tumoraciones. Entonces se habla que el zumo eh, del vástago de cambur, es apropiado para el tratamiento pero esos son, digamos que usos que se le dan dentro de la medicina popular del uso de cuando, con qué me curo cuando no voy al médico, pues el vástago de cambur tiene un uso altamente frecuente muy, muy utilizado como antitumoral el orégano orejón decocción de la planta anticáncer, antitumoral en la bibliografía conseguimos que es un fuerte diurético, analgésico, tiene efecto sedante, antiespasmódico y antiséptico. Obviamente que cuando hay presencia de estas enfermedades degenerativas, hay inflamaciones. Y si tú le entregas a la persona una planta que tiene un fuerte componente o principios activos que son antiinflamatorios, pues vamos a tener una respuesta positiva muy probable en esa persona. Esto no tiene por qué significar obligatoriamente que es que la planta realmente va a sacar de la condición de enfermedad que tiene la persona por su simplemente el uso de esa planta. ¿Okay? En esta zona nororiental, pues como le comentaba, lo más solicitado eran riñón, circulación, diabetes y próstata como problemas recurrentes de consulta, por llamarlo de alguna manera, de las personas hacia esta vendedora. Las plantas que estamos viendo acá están acompañadas de las que ya vimos antes por el orejón y la hierba miona que no habían aparecido. Un poco la foto, la que está en la mano de la persona es la de la flora aquella que vimos, la hierba miona, el cambur y el orégano orejón. Se dice que el cambur es preferible del tipo cambur manzano, que es el pequeñito no el cambur tineo largo, que es el que más se consigue, el más popular. Y llegamos a Caracas, ya para finalizar. Caracas en su hierba, en su con, um, bosque de concreto, tenemos un jardín botánico que está asociado a la Universidad Central, donde tenemos especies que están protegidas y este, allí tenemos el Ávila, que es esta gran montaña, detrás de esta montaña está la costa. Entonces en Caracas este, visité un mercado popular, y eso sí fue entrevista directa, un mercado popular y una persona que tiene 40 años en la misma esquina, vendiendo sus uh, plantas medicinales. Dios bendiga este negocio, porque para ella esa es la manera de ella vivir. este Ella es el ejemplo del de aprendizaje en cuerpo propio. Ella me decía que aprendió fue con los golpes que le daba la vida o las experiencias que adquiría en la vida y digamos que también un poco el feedback que le daban sus clientes, que ella le recomendaba una planta, pues esto sí me sanó, no me sanó, me fue bien o no me fue bien. Allí conseguí en esa entrevista que fue un poco, fue muy, muy productiva, porque tuvimos allí mucho tiempo, conversamos, hicimos buena empatía, y ella me decía que en el caso de las, de las plantas medicinales de moda, como es el caso de la moringa olifeira, el famoso Ben pues que ella no le daba límite de uso, que se puede usar en cualquier momento y durante el tiempo que se quisiera. Y se ha demostrado que el uso del Ben fuera de, eh, digamos, en las noches no es lo más recomendable y que su uso debe ser preferiblemente con estómago, este, eh, con alimentos y no con vacío porque tiene un poder irritante en la mucosa gástrica. Entonces esas cosas ella no las conoce, no simplemente a la gente le cae muy bien y esa es la planta de moda y esa es la que se está vendiendo por un tiempo fue, fue otra, este, últimamente anda la guanábana en, en, la, en la onda, las anonas, entonces siempre tenemos como que las plantas populares, pero también tenemos las plantas de moda. ¿Okay? Entonces, en el caso de ella, pues eh, digamos que se hizo una caracterización, hay un estudio, además de esta entrevista que yo le hice a ella, donde se caracterizó el comercio de plantas populares, de plantas medicinales en los mercados populares de Caracas, y eso fue todo un estudio completo, es un estudio indexado, se visitaron cinco mercados, se consiguieron 10 establecimientos, se establecieron 198 especies identificadas, 72 familias, de ellos como era un estudio comercial, se vio que el 56% eran plantas cultivadas y el resto eran silvestres. Eh, las procedencias de las plantas, digamos, desde el punto de vista nacional, casi todas venían de la región andina. ¿Okay? Del, del uso muy parecido a los efectos del estudio de Tramil, este, se vio que las plantas nativas eran un 53% de las que se identificaron y con el uso del valor específico del 0,5, mayor del 0,5, que es el dato que dice que se acerca mucho al uso que se especifica en la referencia bibliográfica hubo 164 eh, plantas, de los cuales ellos entonces significan 82,8% de las plantas utilizadas eran utilizadas según también lo que refería la eh, bibliografía técnica. En el caso de el, la repetición con la que se usaba la planta para algunos casos, pues el 63% fueron 125 plantas que se tomaron. Es decir, que lo mismo que se hizo en los Andes, en las viviendas, se hizo en Caracas, en los mercados, y se consiguió como resultado final que el uso era muy cercano, el popular muy cercano a lo que se pedía o lo que significaba técnicamente el uso de esa planta. La forma de preparación, pues la preparación es en fresco, en seco, y muchos que indicaban preparaciones mixtas. Las principales, digamos, sistemas afectados y que ellos indicaban el uso, nervioso, neoplasia, sistema osteomuscular, circulatorio, traumatismo y envenenamiento, es decir, toda una serie de, digamos, repertorio de enfermedades en las que ese estudio determinó que eran referenciadas las, las plantas. Y el uso declarado, pues, en apenas de las ciento y tantas, eh, ...conseguimos un... ...ochenta y pico por ciento... ...ochenta y algo por ciento... ...en siete u ocho plantas... ...que estaban allí... ¿Eh? ...en este estudio se hizo el enfoque... ...sobre todo en la versatilidad de la planta... ...es decir... ...esta planta cuántas veces repite... ...cuántos usos tiene... ...multifuncional... ...o solamente una planta muy específica... Este, ...el nivel de incidencia... Eh, del, ...del uso... ...fue bien importante... ¿Y cómo lo usa ahora el naturópata? Esto fue, digamos que el uso popular. Ahora, ¿cómo una persona que tiene una formación, que tiene una academia, utiliza y cuál es la diferencia entre la forma cómo lo recomendaban estos vendedores que tienen todo el respeto porque es el uso popular, Este cómo lo hacemos nosotros en la escuela Naturoben. Nosotros enseñamos a nuestros estudiantes que hay que ser primero que nada grandes observadores. Observadores de la persona que está al frente nuestro y que nos está pidiendo un consejo para volver a recuperar la salud que la tiene perdida o que está extraviada por allí. Entonces, el estudiante tiene que aprender a observar, convertirse en grandes lupas, porque el individuo no es solamente lo que estamos viendo a través de un microscopio, sino el entorno que él tiene. Tenemos que ser grandes observadores del entorno, dónde vive la persona, qué come, cuándo lo come, qué combinaciones, en qué estado de, eh, digamos, ambiental, emocional está comiendo. En el medio de una rabieta, después de una discusión, viendo la, la, la televisión con las noticias económicas o las guerras, es decir, de eso el, el estudiante, el aspirante anatrópata tiene que estar consciente de que es parte importante antes de pensar en planta, antes de pensar en remedios o medicamentos luego le enseñamos que tiene que ser captador de muchas eh, manifestaciones que hace esa persona que pide la recomendación eh, un gesto el lenguaje gestual eh, da el 80% de, de, de lo que yo pueda sacar como conclusión de una condición de, de una persona pensar analizar recolectar todos esos datos para yo plantearme qué es lo que la persona realmente tiene como condición para luego pensar finalmente en de las herramientas que, con las que yo cuento cuál es la que realmente hace conexión con la condición que observé analicé, levanté eso que muchos llaman el diagnóstico, es decir, establecí ¿Qué es lo que está pasando? Busco en mi caja de herramientas y utilizo en ese momento. Es decir, le echo el cuento a la persona de qué es lo que le conviene. Implanto lo que otros llaman tratamientos, planes de eh, recuperación de salud, el nombre que se le quiera dar pero es el resultado final de ese análisis profundo que hace el naturópata para decir, vas a, a tomar hierba leona, hierba miona, diente de león o cualquier planta. Lo mismo que le voy a decir o le voy a recomendar que la alimentación tiene que ser una alimentación hacia lo alcalino reactivo, hacia lo es decir, producto no de solamente el conocimiento popular, y los resultados, que sería la evidencia, sino simplemente es un análisis del contenido de las propiedades que tienen nuestras plantas medicinales que pueden hacer trabajo para nuestro cuerpo, ayudarlo a él, que con su capacidad él ya comience su trabajo, pero las plantas lo pueden potenciar para que recupere su salud. Ya de último, nunca olvidar lo que son las reglas de oro que nosotros les enseñamos, dentro de las 12 reglas terapéuticas que reciben nuestros estudiantes, estas son las reglas de oro. Nunca usar las plantas en el esquema síntoma-planta, porque es un sistema tipo catálogo. El cuerpo humano no es suma de síntomas, es suma de circunstancias. Otra, siempre considerar las interacciones entre principios activos presentes en las plantas. Las plantas pueden tener principios activos que son químicos propios de la biología, que tienen efectos en nuestro cuerpo, que pueden ser agonistas, antagonistas, pueden ser potenciadores. Entonces, si estamos viendo, a veces conseguimos algunos elixires por allí depurativos y tiene 20, 30 componentes. Obviamente que alguno va a pegar, pero cuando tú te pones a ver, tiene un sedante y tiene después un energizante en el mismo depurativo. Entonces, el naturópata tiene que aprender a reconocer en esos preparados que están por allí a la venta, que con registro, los contenidos sean los que realmente vayan a ser el efecto que esperamos y al que estamos apuntando como objetivo del trabajo para que la persona recupere de nuevo su salud. El tercero, estar atento siempre a estos efectos y mantener como última regla siempre la vigilancia en el acompañamiento que hacemos a esa persona que vino no es toma esto, te recomiendo aquello y nos vemos cuando te sientas mejor hay que aprender a manejar lo que es la fisiología del cuerpo humano no alopatizar y tomando con respeto la alopatía es no permitir el intrusismo hecho por nosotros mismos hacia la profesión es decir, yo no voy a criticamos de alguna manera la forma como el alópata maneja su sistema de salud ese es el suyo, él no fue entrenado para eso y tiene sus éxitos y tiene sus fracasos igual que lo tenemos nosotros pero yo no soy el más indicado para entonces asumir el mismo comportamiento que creo que no es el adecuado en la profesión que nosotros tenemos que es la de ver un enfoque holístico, un enfoque integrativo un enfoque globalizante de la persona que tenemos al frente gracias ¿Alguien, alguien me decía que esto es lo técnico expuesto de una manera sencilla porque es que la naturaleza es sencilla no podemos complicarla por el simple gusto de complicarla porque yo quiero ahora hacerlo más técnico. Quiero conocer la familia, la especie, la subespecie de la planta. No, pero yo sí tengo que estar pendiente de cuál es el efecto real que en el cuerpo va a tener esa planta. Para que el efecto que nosotros deseemos sea el que realmente se, re, se tenga al final. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por no haberlo...